0: Hoy hablamos episodio 601, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, ¿qué tal, querido oyente? ¿Qué tal llevas la semana? ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Y con el buen tiempo eres de los que se van a la playa ¿O aprovechas para disfrutar de la ciudad con menos gente? Bueno, por lo pronto vamos con las noticias de hoy y vete pensando qué hacer a partir del sábado. Primero hablamos de la Feria de Sevilla, después de un hotel rural y terminaremos hablando de un milagro. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Sabes, oyente, qué es la Feria de Sevilla? No, es una fiesta que se celebra en Sevilla, que está en el sur de España y que dura una semana completa, de sábado a sábado. La fiesta se concentra en una zona de la ciudad donde ya hay una explanada dedicada a eso y está formada por calles y albero, que es como una especie de tierra amarillenta. La feria está llena de casetas, una especie de puestos donde la gente se reúne para cantar, bailar, beber, comer y pasarlo bien. Lo que más llama la atención de esta fiesta es que la mayoría de la gente va vestida con los trajes típicos y por la calle hay muchos coches de caballos. Pero dentro de la feria hay una zona que está destinada a los más pequeños. Es una zona con 400 atracciones y que se conoce como la calle del infierno. ¿Y por qué se llama así? 400 atracciones, oyente, desde coches de choque hasta tómbolas. 400, todas y cada una de ellas con su música a todo volumen. ¿Te puedes imaginar el ruido que hay? ¿Es necesario que te explique el porqué de calle del infierno? No, ¿verdad? El caso es que los más pequeños y los no tan pequeños disfrutan al máximo de las atracciones que funcionan todos los días hasta altas horas de la madrugada. Vamos, que es el paraíso de los niños y el infierno para los padres? <risa> lo que pasa es que lo que para algunos niños es el paraíso, para otros puede ser un auténtico infierno. ¿Y para qué niños eso puede ser un infierno? Pues para los niños que son Asperger, que como bien sabes, oyente, es como una especie de autismo. Y para intentar solucionar esto, la Feria de Sevilla ha hecho algo que no había hecho en sus 173 años de historia. Algo que, sin duda, ya ha creado tendencia y se va a repetir en otras fiestas y ferias. ¿Qué ha hecho? El lunes de feria y durante cuatro horas, esta zona de la feria estuvo en absoluto silencio para así permitir a los niños con Asperger que pudieran disfrutar de las atracciones como el resto de los niños. Normalmente el nivel de ruido alcanzado en esta zona es de unos 60 decibelios, lo que hace imposible para estos jóvenes acudir a la feria. Los jóvenes con Asperger tienen hipersensibilidad, así que los ruidos, las luces cegadoras, los empujones y las multitudes les saturan su capacidad sensorial. Esto les provoca ansiedad, sudores fríos y les hace huir y refugiarse en su casa. Todo esto ha sido una iniciativa de la Asociación Asperger de Sevilla, que junto con el Ayuntamiento de Sevilla propusieron esta iniciativa para que todos los niños y niñas, sin importar su condición, pudieran disfrutar de esta fiesta y así no privar a los niños de uno de sus derechos fundamentales, poder divertirse con sus amigos poder actuar como los niños que son. Lo mejor de esto, oyente, es que esto no se quedó aquí, porque ese mismo día había en la ciudad un circo que se unió a la causa y adaptó su función de tal manera que los ruidos fueron eliminados y primó la magia silenciosa y las acrobacias. Esto que puede ser una cosa muy pequeña para los familiares y los afectados con Asperger es un mundo, porque por primera vez han podido disfrutar de una fiesta al 100%, sin tener que estar alerta por si al niño le afectaba demasiado o sin tener que quedarse en casa mientras sus amigos iban a la feria. Esperemos que actos así se repitan en todos los sitios y poco a poco se normalice que al menos un día, aunque solo sea un día, los niños con Asperger no sean niños con Asperger y sean simplemente niños y puedan disfrutar como los demás vamos con la siguiente noticia. Oyente, estamos acostumbrados al ruido. Vivimos inmersos en un mundo en el que estamos rodeados de ruidos. Ruidos tan cotidianos que los hemos normalizado y no los consideramos ruidos. Hacemos la prueba. Si cierras los ojos y te concentras, seguramente escucharás coches, gente, el ruido de los electrodomésticos, perros ladrando a lo lejos claxon de coches, un avión pasando de fondo, muchos ruidos. Bueno, también me escucharás a mí, pero espero que no me consideres ruido. <ríe> ¿Y no te pasa que a veces esa cantidad de ruido te abruma tanto que dices, necesito salir de la ciudad, necesito silencio? ¿Verdad que sí, oyente? ¿Y qué haces? Pues lo que hacemos todos, irnos a lo que consideramos el lugar con menos ruido del mundo, el campo. Coges y te buscas un hotelito rural, de esos con encanto, en medio de la nada, a ser posible sin cobertura para no tener que escuchar el sonido del móvil. Nada, solo animalitos, campo y tranquilidad. Llegas y todo es paz. Notas que hasta respiras mejor. <risa> estás con menos ansiedad. Vamos, que estás relajado y feliz. Te vas a dormir con una sonrisa en la boca, te acuestas y duermes como un bebé. Bueno, duermes bien hasta que algo te despierta. ¿Qué es ese ruido? Ese ruido que para ti es atronador. Se te mete en el cerebro y no te deja dormir. Abres los ojos y ves que apenas está amaneciendo. ¿Pero eso qué es? Tu mente urbanita no es capaz de distinguir ese ruido. Tu cerebro empieza a procesar y en lo más profundo de tu cerebro está esa información. Sí, sí, yo esto lo vi en algún documental. Es el sonido de un animal. Son gallos o gallinas. Esto es inadmisible, te dices a ti mismo. Te levantas y con un cabreo monumental bajas a recepción. Esto es intolerable. ¿Cómo puede ser que yo venga buscando tranquilidad y pase esto? ¿No pueden hacer callar a esas gallinas? Pues no, señor, lo siento. Lo hemos denunciado, pero por ahora no se puede hacer otra cosa. ¿Quiere unos tapones para los oídos? Coges los tapones y decides que con ese ruido no se puede vivir. Te vas a la ciudad a recuperar tu tranquilidad. Y esto, que parece una historia imaginada, no lo es. Es una historia real. Resulta que el dueño de un hotel rural de Cangas de Onís, en Asturias, ha conseguido que un juez clausure un gallinero que había al lado de su establecimiento porque el ruido de las gallinas molestaba a sus clientes al sobrepasar el límite de ruido permitido por la ley. El dueño del gallinero, como te podrás imaginar, va a recurrir esta sentencia porque dice que sus animales son para autoconsumo y que él estaba allí antes de que pusieran el hotel. Vamos, que lo hubieran pensado bien antes de poner allí ese negocio. Pero la noticia se ha vuelto viral porque un ganadero de la zona ha subido un vídeo a redes sociales donde en mi opinión dice grandes verdades. Por un lado, dice que si vas al campo sabes que va a haber animales y que los gallos canten al amanecer ocurre desde que el mundo es mundo y si no estás dispuesto a asumir eso, pues entonces no vayas al campo. Y dice además que en el pueblo nadie se ha quejado de que los clientes del local se queden hasta la madrugada escuchando música a todo volumen, porque a ver qué molesta más, eso o el gallinero. Y termina diciendo que a nadie se le ocurriría ir a un hotel al centro de una ciudad y quejarse de que se escuchan coches o el camión de la basura. Así que le aconseja al dueño del hotel que ponga un buen aislamiento a sus habitaciones y que deje en paz a los lugareños que no molestan a nadie. En fin, oyente, yo solo digo que si vas al campo tendrás que convivir con lo que eso supone y no caer tan bajo como algún famoso que hace años pidió que alguien tapara el sol. <risa> Y llegamos ya a la última noticia de hoy. ¿Hay algo más relajante que la playa, oyente? Estar al sol, con el ruido de las olas de fondo, sin el alboroto ni el estrés de las ciudades, leyendo un buen libro y quizá escuchar de vez en cuando las gaviotas volar sobre ti. La playa es ese sitio donde no hay preocupaciones, donde la mente se puede poner a cero, y la sensación de entrar en el agua es maravillosa. Bueno, puede que al principio esté un poco fría, pero poco a poco te vas adaptando y entonces eso sí que es el silencio. Ahí estás tú y el inmenso mar. Te pones boca arriba, haciendo el muerto, tus oídos están tapados por el agua y te dejas llevar. Pero ¿no te ha pasado, oyente, que a veces, estando en esta situación, Has perdido la noción del tiempo y cuando te das cuenta estás más lejos de lo que pensabas. Y es entonces cuando la estampa idílica se convierte en pesadilla. Porque, ¿y ahora qué? ¿Qué haces? Bueno, lo principal es mantener la calma e intentar nadar hasta la playa. Pero, ¿y si la corriente es tan fuerte que no puedes volver? Pues algo parecido le ha pasado a dos jóvenes de 17 años de Estados Unidos, Tyler Smith y Heather Brown. Los jóvenes decidieron ir a la playa en Florida e hicieron lo más normal del mundo cuando vas a la playa, bañarte. Comenzaron a nadar sin ser conscientes de las grandes corrientes que había en ese momento. Así que cuando levantaron la vista y miraron a su alrededor, no entendían muy bien lo que estaban viendo. ¿Qué veían? Bueno, oyente, más bien hay que decir lo que no veían, la costa solo veían mar. Y más mar. El más infinito de los mares. Nada de costa, nada de tierra y nada de gente. Y es que las corrientes los habían arrastrado dos millas a mar abierto. Intentaron volver, pero era imposible. No podían luchar contra la corriente. Buscaron a su alrededor a ver si había algún barco cerca, algo que los sacara de allí, pero estaban solos. ¿Y qué hicieron? pues aguantar. Estuvieron a merced de las olas durante dos horas intentando mantenerse a flote. Pero claro, dos horas dentro del agua intentando volver, intentando mantenerse a flote y con un estado de nervios importante, cansa. Así que como te podrás imaginar, tras esas dos horas, los menores estaban muy agotados, no podían más. En ese momento lo que hicieron fue dejar de luchar. Dejaron de nadar y se pusieron a esperar, a ver cuánto aguantaban y a ver dónde los llevaba la corriente. Y estando así, mirando al cielo, solo podían esperar que ocurriera un milagro. Y como último recurso, hicieron lo único que les quedaba por hacer, rezar. Tyler, mirando al cielo, dijo, «Dios, por favor, no dejes que este sea el final. Quiero volver a ver a mi familia» envíanos a alguien a salvarnos. Y entonces, en ese momento, sucedió el milagro. Un barco que hacía la ruta a Nueva Jersey-Florida apareció de la nada. Había escuchado los gritos de auxilio de los jóvenes y se dirigió hacia ellos. Los jóvenes no podían creer lo que estaban viendo. Sus plegarias habían dado resultado y aparecieron sus salvadores. Rescataron a los jóvenes que, aunque estaban exhaustos, Estaban ilesos. Y dicen que lo primero que dijeron fue, Dios existe. Y tú dirás, bueno, Roy, quizá no es un milagro. Quizá simplemente es casualidad. Los chicos estaban allí pidiendo auxilio, la tripulación del barco los escuchó y listo. No hay más historia. Una gran casualidad. Solo eso. Yo estoy de acuerdo contigo, oyente. De verdad. Yo creo que fue casualidad, claro. Pero dile tú eso a los dos jóvenes porque es que además hay un dato que no te he contado. ¿Sabes cómo se llamaba el barco que lo rescató? ¡Amén! <ríe> Así que bueno, puedes creer que es un milagro o no, pero está claro que es una historia bastante increíble. Yo lo único que te digo es que si vas a meterte en el agua, ten cuidado, vigila siempre la costa y no te alejes demasiado, porque es mejor no tener que recurrir a Dios, ¿verdad?